0: Dit is de IMU Podcast. IMU Podcast met Tony Loorbach en Martijn van Tongeren. Tony, oude boef. Is nu. <laughs>
1: <laughs> ik zou gewoon doorgaan. Ja.
0: Is neuromarketing ethisch verantwoord of niet? Ja, zeker.
1: Ja, vind ik ook wel. Oh, ah, jammer.
0: Dus waarom? Dus waarom? Waarom is het volgens jou ethisch verantwoord? Um, ik ah. raak namelijk oh, interrupeer je meteen ja. best wel vaak uh, op advertenties nog. ja Jullie zijn alleen maar misleiding aan het doen, jullie vertellen maar wat cijfers. Um, ik heb een keer een advertentie gemaakt met een statistiek die uit het boek komt die jij er toen in hebt gestoken volgens mij met die mm -hmm. zak chips die 95% vetvrij is of waar 5% vet in zit. Mm -hmm. Uh, en als je dan... Dat is een stukje framing wat je kan toepassen. Zeggen, ja, dat is misleiding. Dat is misleiding, jullie. Mm -hmm. als je dit, uh, dit als tips geeft... Hè, dus in plaats van je betaalt maar 80% van de prijs... of je geeft 20% korting... dat je zelf kiest als ondernemer welke, mm -hmm. um, ja, welk cijfer je gebruikt... dat dat
1: een misleiding zou zijn. Ja. Nee, dat, dat is niet misleiding. Want, wij, want we geven de werkelijkheid niet anders voor dan dat die is. Mm -hmm. hè, het, is het is verleiding. Ja. Hè, door gewoon... Uh, ...mensen te helpen om in de verleiding te komen. Hè? Door ze er op een bepaalde manier over na te laten denken. Kijk, marketing is in principe gewoon verleiding. En verleiding is, is denk ik niet, niet erg. En neuromarketing is gewoon begrijpen hoe het brein werkt... ...om te kijken hoe kan ik die verleiding sterker maken. Hè? Dat als jij bijvoorbeeld weet dat um, mensen meer doen om pijn te voorkomen... ...dan om genot te winnen, dan kan je ervoor kiezen... ...om jouw marketingboodschap anders te verwoorden... ...zodat mensen meer in de verleiding komen om jouw product... Te gaan kopen, zolang je de werkelijkheid maar niet, maar niet verdraait. Weet je, als, als jij nou straks na een dag podcasten, als jij nou straks thuiskomt en jouw vriendin die heeft iets spannends aangetrokken of zo, en die heeft zoiets van: Nou, ik verleid jou om de slaapkamer in te komen. Hè, en die weet hoe jouw brein werkt, mm -hmm. neuromarketing, ja. dat er bij jou een aantal stoffen geproduceerd gaan worden als je dat ziet, waardoor je waarschijnlijk in de verleiding komt. Ja. Is dat dan slecht, denk jij?
0: Nee, dat zou ik louter positief vinden. Ja. Maar stel dat ze stel dat, dat dan slaapkamer in slaapkamer inloopt en ze doet de deur dicht, dan had ik het misleiding gevonden.
1: Dan is het misleiding. Ja, ja klopt. Ja, nou, maar ja, dat is wel een, wel een, een goede grens, denk ik. Mm -hmm. Ik denk misleiding, daar gaan we het zo natuurlijk ook over hebben. Ja. Van een aantal nieuwe regels die er gaan komen. Van, daar ligt gewoon de grens. Als jij een ander verhaal vertelt, een niet kloppend verhaal vertelt... om mensen in actie te krijgen, dan is het, mm -hmm. dan is het misleiding. Dat heb ook een interessante.
0: Ja. Want wij weten hoe, hoe neuromarketing werkt. En we weten als je bijvoorbeeld onder een koopknop zet van 100 mensen gingen je voor. of precies 97 mensen gingen je voor. Mm -hmm. um, dat dat dan beter werkt voor de conversie. Mm -hmm. Maar we hebben ook wel eens getest met een prijstabel. Mm -hmm. En daar staat, hebben we toen ingezet van. Um, 79% van de mensen kiest voor dit pakket. Mm -hmm. Dat is een jaarabonnement versus een maandabonnement volgens mij. Mm -hmm. En dat klopt als dat statement er staat. Dus is het dan misleiding of is het neuromarketing? Want als het statement er niet staat, dan kiezen net iets meer mensen voor het maandabonnement.
1: Nou, dat zijn niet per se tegenstellingen. En neuromarketing is niet per se het tegenovergestelde van misleiding. Nee, nee, nee
0: klopt. Maar, maar waar, waar zit deze in het spectrum? Want deze zit, deze zit een beetje op het randje misschien.
1: Um, ja, nou, die, die zou onder misleiding vallen, denk ik. Maar op het moment dat, dat het er staat, dan klopt het. Um,
0: ja. Dus dan is het weer geen misleiding? Ja. Die is, die is net lastig, ja. ja, ja. Dus goed, ja, het ja, ja, is altijd misleiding in marketing. Mm -hmm. um, ik denk dat, dat, dat het te vaak gebeurt. En daarom komen er ook wat extra regels aan, volgens mij. Ja. Daar zijn wat artikeltjes over. Uh, Nepvolgers, neplikes, neptweets, uh, verkeerde cijfers weergeven. Mm -hmm. nep reviews laten zien. Um, daar worden wat, uh, worden wat strengere regels voor, uh, voor geplaatst, volgens mij. Maar ik denk dat het sowieso belangrijk is... In, om dat onderscheid te realiseren tussen neuromarketing en misleiding. Misleiding is eigenlijk gewoon liegen. Ja. En neuromarketing is de dingen die er zijn... op een bepaalde manier presenteren... waardoor je mensen kan verleiden om iets aan te schaffen. Of ja, om over ik... te gaan tot actie.
1: Ik kan het artikel er wel even bij pakken. Er zijn een aantal artikelen wel die daarover geplaatst zijn. Consumentenbond, NOS, heeft daarover geproduceerd. Even kijken hoor. Want Consumentenbond heeft een tijdje geleden geproduceerd over... Agressieve verkoop, misleiding mm -hmm. en weet je, dat gaat heel erg over. Um, nou, misschien, misschien wel het, het stunten met met prijs of tenminste pak hem nog even bij, hoor. Dat is wel net zo net zo makkelijk. KVK heeft er ook nog eentje. Kunnen we zo ook even terugkomen? Even alle cookies wegklikken. Dus er wordt weer een extra lange podcast. <lacht> <laughs> maar eh, enkele voorbeelden van misleidende of agressieve verkoop waar strenger op aangepakt gaat worden. Dus misleidende reclame waarbij de ondernemer dingen zegt die niet waar zijn. Ten onrechte een keurmerk vermelden die niet klopt. Prijzen noemen zonder alle bijkomende kosten. Het weglaten van belangrijke eigenschappen van het product. Aanbiedingen in de vorm van lokkertjes van producten die niet beschikbaar zijn. Dus vlieg naar Bali vanaf 300 euro. En dan als je gaat boeken dat je dan altijd minstens 3000 komt. Je denkt oh, van ja. Ja. ik kan geen datum, tijd... Uh, uh, combinatie maken die daadwerkelijk op die prijs ja, dan uitkomt. Dat is Travelbeurt
0: altijd zo verschrikkelijk als je daarin zit. Of, of dat je zo'n lokkertje hebt en dat je dan moet vliegen vanaf, uh, weet ik veel, Zwitserland of zo. Ah ja.
1: ja. In agressieve werving van nieuwe klanten. Een product als gratis aanprijzen terwijl er toch extra kosten aan verbonden zijn. Dat zouden wij natuurlijk nooit doen. zouden
0: wij nooit doen. Nee, 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 nog steeds hè. op die pagina van het boek. Daar stond ja, ja. echt overal gratis, maar je betaalt druk en verzendkosten. Ja,
1: klopt. Wij wisten ook wel dat mensen zouden stijgen over het woord gratis. Maar goed, Tuurlijk. dit viel niet onder die categorie. Wij deden niet achteraf kosten die nee, we niet hadden nee, genoemd. Nee, mensen moesten vooraf nog steeds duidelijk, duidelijk afrekenen. Ja, maar hier staat een korting aanbieden die geen echte korting is. Dus een van Mag alleen gebruikt worden als het product daarvoor ook daadwerkelijk is verkocht voor de vanprijs. Dit mag niet langer dan drie maanden geleden zijn geweest. Is de vanprijs de adviesprijs van de fabrikant? Dan hoort dat duidelijk vermeld te staan. Dat is wel interessant om misschien even op in te zoomen, want um, wij werken natuurlijk ook met van uh, voor. Mm -hmm. Bij ons zijn het altijd uh, wel prijzen die we daadwerkelijk hanteren. Dus we hebben eigenlijk, ja, soms hebben we een keer een prijs bedacht, maar dan hebben we het er altijd wel bij gezegd.
0: Nou, als we dit zouden verkopen, dan zouden we het verkopen voor dit bedrag. Maar dat ja. gaan we nu niet doen, want het zit verwerkt in dit pakket bijvoorbeeld. Ja,
1: precies. Bijvoorbeeld het e-mail als het sessies zijn die we een waarde willen geven. En dat doen wij omdat we gewoon gemerkt hebben dat, ook al staat het mij extreem tegen dat als we dat niet doen, als we er geen waarde aan verbinden, verbinden. dus bijvoorbeeld wij hadden een tijd geleden een IMU Plus webinar, en dan, dan hebben we een heel aanbod van nou, hè, vier keer per maand een, een live sessie en al onze cursussen en de community en dit, dit, dit en dit. Als wij dat alleen maar opzommen en we zeggen dit is de prijs, dan, dan scoren we nog niet de helft van wanneer we bij elk onderdeel een waarde noemen, en het even opstapelen en tot een totale stacking slide komen en dan uh, die prijs. Dus, Volgens ons is het ook gewoon testen om te zien van hoe, hoe werkt dat? Ja,
0: maar wat ik me hierbij wel afvraag, want ze hebben het over een van-voorprijs. En ik denk dat er vooral veel webshops volgens mij die, die daarmee stunten en die daarmee werken. Ik heb het ook wel eens gezien bij mijn vriendin als die dan iets wil bestellen of zo. En dan is het bijna Black Friday bijvoorbeeld. Dan passen ze twee weken van tevoren passen ze de prijs van het product aan. Die verhogen ze, zodat ze hem daarna in de Black Friday weer kunnen verkopen voor de prijs waar ze daarvoor verkochten. En dan was het... Ja. Korting, maar nee, dat is dus bijvoorbeeld zo'n zo stukje misleiding... wat eigenlijk heel raar is, omdat dat dan weer net misschien mag.
1: Ja, maar volgens deze definitie zou dat dus wel mogen. Ja, klopt. Um, kijk, maar als wij een prijs bedenken die we nooit hebben gehanteerd... Mm -hmm. dan, dan zeggen we het erbij van, dat zouden we hiervoor verkopen. Alleen als, als het een prijs is die daadwerkelijk op onze website staat... dat deden we altijd met onze cursussen. Van ja, ja weet je, we hebben heel lang een productlanceringcursus... die stond voor duizend euro te kopen op onze site. Ja. En Meester een SEO-cursus ook. Um, en er werd heel incidenteel wel eens een van verkocht. Maar daarom stonden ze eigenlijk niet op onze website. We nee. wilden alleen dat laten zien van dit is eigenlijk de verkoopprijs. En daar stonden we ook achter. Maar elke keer als we het verkochten, dan pakten we eigenlijk de actieprijs. En dat zou in deze uh, definitie, zou dat bijvoorbeeld niet mogen. Want het product moet ook daadwerkelijk voor die prijs verkocht zijn. En dat mm -hmm. moet dan minstens, of maximaal drie maanden geleden zijn.
0: Ja, maar dat zou dus wel, nou ja, hij moet voor die prijs te koop staan volgens mij. En dat stond hij.
1: Nee, maar stond bij, Het moet wel daadwerkelijk voor deze prijs verkocht zijn en dat ja. mag niet langer dan drie maanden geleden zijn.
0: Ah ja. Ik weet niet of je elke drie maanden inderdaad voor die duizend euro werd verkocht, maar wel een paar keer per jaar in ieder geval. Ja. Maar wat, wat ik meer bedoel met die webshops net was, soms zijn er ook gewoon shops die zeggen inderdaad, dit was 100 euro en nu is het 60 euro, maar het is nooit voor 100 euro verkocht. Mm -hmm. En dan is het echt zo'n van voorprijs inderdaad, van, van ja. 100 voor 60. En dat, mm -hmm. dat is onzin en dat zie je ook nog wel eens in winkels met van die stickertjes, dat je denkt, ja maar volgens mij is dit gewoon nooit voor dit bedrag verkocht. Nee. Um, en dan wordt er verwezen nu naar een adviesprijs van fabrikanten, hè, dat je hem daarmee eventueel nog wel mag vergelijken. Maar ik denk, wij zeggen altijd, dit is ter waarde van. Mm -hmm. Wij zeggen niet, het was van, van voor. Nee. Ja, dus ik vraag me af hoe dit geïnterpreteerd moet worden. Van, want wij stapelen inderdaad de waarde van een, van een aanbod op. Van, ja, je krijgt dit erbij, dat is ter waarde van dit. Want dat... Zouden we als los product, product voor dit bedrag kunnen verkopen? Dus het is ja. ter waarde van dit. Of dit heeft zoveel waarde. We zouden zo het woordje van kunnen weglaten zodat het geen van voorprijs is. Maar mm -hmm. ja, is dat dan misleiding? Of is
1: dat, hoort dat ook bij marketing? Um, nou ja, die, ja. ja kijk, nou, als, het, als het verleiding is. Als het daadwerkelijk die waarde heeft. Als het daadwerkelijk voor verkocht is dan valt het voor wat mij betreft onder verleiding. Mm -hmm. Maar als het in de prijs is die jij nooit gebruikt... of waar het nooit voor verkocht is, en dat weet je ook drommels goed... dat je hem tien keer zo hoog hebt gemaakt zodat de korting groter zou zijn... dan is het misleiding. Ja, maar hier staat
0: bijvoorbeeld drie maanden geleden... En wij hebben twee jaar geleden deden wij een jaartraject. En daar was, dat jaartraject was 3000 euro met zoveel sessies. Mm -hmm. Nu is dat één onderdeel van IMU+. Dus die 12 sessies zijn ter waarde van 3000 euro, want in het verleden hebben we dat gedaan. Ja. Maar het is dus niet van voor, maar het is, wel, ja, het is wel die waarde en die is in onze ogen reëel. Dus ja, dus, ja is dat dan, valt nou, dit dan straks onder misleiding of niet? Dat, dat, nee. dat is iets wat ik, wat ik me afvraag.
1: Nou ja, ik denk dat, dat wij op zich wel goed zitten, want wij zijn sowieso al een tijd bezig om dit soort dingen er een beetje uit te slopen. Niet dat wij dat nou zo heel veel hebben gedaan, maar uh, wij zijn wel veel inhoudelijker geworden. En wij zeggen natuurlijk, wij geven veel meer informatie nu over alles... Uh, ...waar het alleen al dat we elke lancering tot in detail bespreken in onze podcast... ...met wat we hebben gedaan en, en waarom. Maar daar gaat het meer om, kijk, er staat een artikel op KVK ook... ...en dat gaat voor uh, nieuwe regels vanaf 28 mei 2022. Hè, dus nieuwe e-commerce regels. Dat zijn er een heleboel, uh, waaronder uh, kortingen, dus dit soort dingen. Mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook webshop reviews, dat is interessant. Dat is een beetje dezelfde gedachte. Uh, dus uh, laat, je op een laat je op je webshop social media... Website. website. <laughs> Laat je op je webshop, social media of platform bij producten reviews of beoordelingen zien. Dan moet daar vanaf 28 mei 2020, 2022 het volgende bij. Hoe je controleert dat deze recensies van klanten zijn die daadwerkelijk dat product hebben gekocht of gebruikt. Um, of je alle recensies, recensies zowel positief als negatief verwerkt. En of er sprake is van sponsoring voor bepaalde beoordelingen. Kijk en dat is ook nog wel een interessante. Dat, uh, wij werken altijd alleen maar met, met echte reviews. Wat ja. mensen hebben gezegd. Alleen, wij potten ze wel op, bijvoorbeeld. Mm. Dus stel, wij geven een webinar en we verkopen een product... dan laten we een aantal leuke reacties zien van mensen over dat product. Ja. Maar het zou afbreuk doen aan het webinar om te soort zeggen... oh, by the way, dit zijn maar een paar van de reacties die we hebben gekregen. We krijgen ook negatieve reviews, maar we laten nu alleen... De positieve laten we zien. Ja. Bijvoorbeeld. Dat, dat, dat zou heel transparant zijn wat erbij te vermelden. Ik denk ook dat dat goed zou zijn als je dat er op de een of andere manier in krijgt. Maar het maakt natuurlijk niet meer tot een, een sexy verhaal. Nee, klopt. Ik het ook,
0: Want dit gaat natuurlijk. Volgens mij zijn deze regels heel erg gefocust op webshops geweest. Mm -hmm. um, en ik heb iets van. Daar heb je vaak natuurlijk een, een, een aantal sterretjes wat je kan geven. Mm -hmm. En dan is het. Uh, deze, dit, dit product scoort in 4.3. En dan op basis van wat inderdaad. Hoe weet je dat mensen het hebben gebruikt? Uh, zijn dit wel allemaal echte reviews? Heb je wel de negatieve reviews ook meegenomen? Wij gebruiken nooit het aantal sterretjes eigenlijk. Maar wij gebruiken de textuele reviews. Ja. Dus wij willen de, de kwalitatieve content. Mm -hmm. En we laten ook niet alle positieve zien. Mm -hmm. En meestal inderdaad ook niet de negatieve, maar gewoon de, de reviews. Wij plaatsen reviews die passen op de juiste plek op een verkooppagina. Ja. Dus ik vraag me ook af hierbij, ik denk dat die buiten deze regelgeving vallen. Ik denk dat dit meer heeft te maken heeft met... Um, misschien wel dat we moeten aangeven hoe we aan die reviews komen. Mm -hmm. eh, maar dat, dat verzamelen we, dat halen we uit Google, dat halen we uit e-mails. Nou, dat kunnen we ergens neerzetten. Maar ik denk dat dit vooral draait om... Het, om ja, het aantal sterren wat je hebt. En als je inderdaad dan 20, 1-sterreviews niet meetelt. Mm -hmm. Dat je die eruit filtert, ja, dan, dan ben je aan het misleiden.
1: Nou ja, maar ik denk dat daarom. Ik denk niet dat wij ons zorgen hoeven maken. Zeker niet. Uh, er we staan wel specifiek stond er een dingetje bij. Ook nog wel interessant. Want die herkende ik even. Um, ik heb hem al even weer weggeklikt voor het gemak. Reviews. Um, He, hoe je controleert dat deze recensies van klanten zijn... die daadwerkelijk dat artikel hebben gekocht. Dit kun je bijvoorbeeld doen door een controle op verdachte patronen... zoals heel veel recensies in een korte tijd. En wij, kijk, wij hebben natuurlijk wel eens tijdens een webinar... of tijdens een challenge opgeroepen van... hé, hey, um, ga allemaal even nu naar Google en geef ons even een review. Ja. En dan hadden we meteen 100 reviews, maar allemaal op dezelfde dag. En die gingen dan allemaal over ons. Oh, Tony en Martijn hebben een heel gaaf webinar gegeven... Of ze schreven iets over ons in het algemeen. Maar wij kunnen dan vervolgens die testimonial pakken en die kunnen we waar dan ook neerzetten. Dus mm -hmm. wij geven een webinar over bijvoorbeeld SEO. En iemand zegt, uh, Tony en Martijn hebben een hele diepgaande training gegeven. En met deze technieken heb ik binnen een jaar tijd mijn business verdubbeld. Noem maar iets. Over ja. die SEO training. Mm -hmm. Maar als wij die testimonial pakken en we zetten die onder een gloednieuw product. Wat nog nooit iemand heeft gebruikt. Een gloednieuwe training. Dan ziet een consument dat niet. Van nee, ja, die klopt. review is wel echt, maar niet voor dit product. Dus daar zouden wij dan transparant in moeten zijn. En zeggen, dit is wat andere
0: deelnemers of wat andere mensen zeggen over de IMU. Of over ja. trainingen van de IMU. Zodat het niet, dat het niet lijkt alsof dit een review is over dit specifieke product. Maar meer iets in zijn algemeenheid.
1: Ja, klopt. En, en wij zijn dat natuurlijk al wat beter gaan verdelen. Maar ik denk dat dit ook een goed moment is om te kijken naar hoe kom jij aan je reviews. Waar bewaar je die? En uh, hoe goed kan jij bewijzen dat die reviews daadwerkelijk echt zijn? Mm. Wij hebben in het verleden heel veel tekstenreviews op onze websites gehad. En dan ben je op een gegeven moment ben je vijf jaar verder en dan staat er een hele leuke reactie van iemand op je homepage... waarvan je niet meer weet van, hoe heb ik die reactie ook alweer gekregen? Heeft iemand dat toen tijdens een webinar een keer in een chat gezegd of een keer op een e-mail? Dan kan je het niet terugvinden. Um, We hebben ook heel veel reviews bijvoorbeeld op Facebook verzameld. Maar ja, wij gebruiken Facebook al bijna niet meer. Dus daar zijn we ook niet meer aan het opbouwen. Wij zijn nu naar Google gegaan. We hebben het liefst gewoon alle reviews die we krijgen... gewoon op de Google Mijn Bedrijf pagina. Zodat het 100% transparant is. En wij gebruiken dan nu het toeltje Embed Social. Daar kan je die reviews dan inladen. En dat vind ik geniaal. Want dan laden wij reviews van Google in. En uit onze fanpage. En we kunnen ze zelfs handmatig toevoegen vanuit de klantenservice. Als iemand iets leuks stuurt. Dan hebben we het allemaal op één plek. En dat kunnen we dan op de website inladen. Door bijvoorbeeld te zeggen: Dit zeggen mensen over IMU, of dit zeggen mensen over onze seminars of over het boek. Of ik kan zelfs specifiek zoeken op alle reviews met het woord Martijn erin. Hè, dat kunnen we dan op jouw pagina zetten. Maar je kunt vanuit de reviews ook heel makkelijk weer teruggaan naar Google om te zien dat ze daar daadwerkelijk buiten onze website ook staan. Ja. En dan wordt het veel makkelijker om te bewijzen: van, kijk, hier kan je ze allemaal vinden, inclusief de negatieve. Ja. Want die halen wij natuurlijk op onze website, dus we echt Maar in Google blijven ze wel staan. Ja, precies. Dus, dus, en
0: dat, dat is dus een beetje een ding van... is dat dan misleiding dat we niet alles tonen? Mm -hmm. Of is dat verleiding? In principe is dat misleiding, denk ik. Ja, weet ik dus niet. Want als je op een verkooppagina zit en wij willen een product promoten, je gaat ook niet alle 500 reviews die wij op Google hebben op die verkooppagina zetten. Nee. Dus je wil dan... misschien dat er ergens een linkje moet staan van klik hier om alle reviews te bekijken. Mm -hmm. Ik denk dat je hem daar bijvoorbeeld mee zou kunnen oplossen. Want... Ja. Je gaat niet, je gaat niet de, want het user experience blijft ook belangrijk. Dus je moet niet alles altijd laten zien. Maar ik denk dus dat dit vooral met die sterretjes te maken heeft ten opzichte van kwalitatieve reviews. Mm -hmm. ja. En als je dat op die manier kan doen, mm -hmm. dat het prima is. Maar dat was volgens mij ook een van de dingen die in dat artikel stond. Van het is wel heel belangrijk dat je laat zien hoe je eraan komt en waar ze te vinden zijn. En hoe je de kwaliteit waarborgt. Dus als wij dat in de footer bijvoorbeeld ergens in een statement kunnen verwerken. Ik weet niet of dit in de voorwaarden of in de privacy policy of wherever, in een cookie melding, of ik mag hopen dat er niet weer een melding voor moet komen. Mm -hmm. Maar gewoon ergens laten zien van oké, okay, dit is waar we al onze reviews staan. En daar zijn we transparant over. Ik denk dat het dan helemaal prima is.
1: Ja. Nou, dat denk ik ook. Weet je, er zitten heel veel regels in. We zullen het linkje even in de YouTube-video toevoegen. Want anders zijn we heel lang bezig. Maar het ging over uh, dus reviews, kortingen, uh, online marktplaatsen, gratis online diensten, vergelijkingssites. Maar... Even kijken hoor, bied je gratis dienst aan waarvoor consumenten een persoonlijke gegevens moeten opgeven. Dan moet je straks meer informatie verstrekken over hoe lang mensen aan deze digitale dienst vastzitten. En als je een beetje kijkt naar die regels. Uh, het is allemaal niet nieuw, want het mocht eigenlijk al niet. Alleen uh, er komt weer een keer een ronde dat er wat strenger op gehandhaafd gaat worden. En dat kun je, weet je nu al, dat gaat de komende jaren gaat dat steeds meer gebeuren. Het is alleen gewoon meer de, de, de kern van het verhaal is gewoon... Van waar doe je de situatie nog wat mooier voor dan dat die is. Ja. Um, en ga je dan ook echt over de grens. Want ik denk inderdaad wel dat er een dunne grens is tussen verleiding en tussen misleiding. Ik bedoel je gaat ook niet als jij een negatieve review hebt gekregen. Dat je die dan automatisch bovenaan zet op je belangrijkste verkooppagina. Want dat klopt ook niet helemaal. Nee. Met het totaalbeeld. Alleen ik denk wel dat het voor ons... Uh, ja, de afgelopen jaren hebben wij dat niet meer zo. Maar wij hebben hier vaak ook wel gesprekken over gehad in het verleden. van hè, Hoe ga je iets verwoorden? Wat ga je zeggen? Wat ga je niet zeggen? Uh, laatst in, met Mitchell in deze podcast hebben we ook nog een gesprek over gehad. Van, hè, uh, ga je dingen zeggen die niet waar zijn? Of dingen zeggen die net wat mooier zijn dan de waarheid? Om, puur en alleen om je conversie te verhogen. Of ga je dan echt een ethische grens over?
0: Ja, dat is eentje, eentje waar, je, waar je rekening mee moet houden, denk ik. En waar wij volgens mij al... Uh al best wel lang op het, op het juiste pad zitten. Ik denk dat mm -hmm. de meest... Uh, ja, die het meest op het randje of over het randje was... was wat wij intern soldaat van Oranje Marketing noemen. Ja. Dat is gewoon iets wat wij een keer per ongeluk getest hadden. Dat we om tien uur morgens de afteller hadden staan. Mm -hmm. um, vanaf eerder in die week, omdat er dan... Meestal, omdat wij rond tien uur een mail sturen, dat er dan één dag minder op de teller staat, maar dat het in uren gaat. Ja. En toen waren wij allebei vergeten om die te verschuiven, die tellers morgens. Dus toen was het vrijdagochtend vijf voor tien en wij zagen de sales binnen. Ik kon, Wow, het gaat echt hard vandaag, nee, het wordt een knaldag. Mm -hmm. En toen was het kwart over tien, dus Ja, de laatste kwartier geen sales meer. Toen zei jij volgens mij, Heb jij de teller verzet? Ik zei: Nee. Ja. Heb jij de teller verzet? Nee. Ah, oké. Okay. Oh, laten we dan de teller even verzetten naar twaalf uur. Ja, nou, teller verzet naar twaalf uur. Komen een anderhalf uur, geen sales, maar van kwart voor twaalf tot twaalf uur. Ja, Best wel nieuwe klanten, toen ja, ging het weer klopt. vet hard. Ja. Nou, laten we hem dan naar vijf uur s middags verzetten. En mm -hmm. van half vijf tot half vijf exact hetzelfde verhaal. Nou ja, toen hadden we dus wel drie keer de teller verzet alsof het aanbod bijna zou aflopen. Maar het liep wel die dag af, maar uiteindelijk hebben we hem naar twaalf uur s avonds gezet. Mm -hmm. Dus ja, dat was wel, zat wel in de buurt van misleiding, of was misschien zelfs wel misleiding. Maar ja, het
1: werkte wel vet goed. Ja, maar ik denk dat dat met alles is, dat je gewoon moet gaan kijken van wat is jouw intentie met het product en, mm -hmm. en vertel je het hele verhaal. Of, um, of hou je echt bewust iets achter of geef je mensen een, verkeer, een verkeerde belofte. Ja. Kijk, nu was het misleidend dat de actie dan nog een uur geldig was, terwijl die daarna nog vijf uur geldig was. Maar het was hetzelfde, hetzelfde actie. Klopt, ja. Dus die durf ik dan nog wel aan, ook al kunnen mensen zich misschien genaaid voelen dat ze denken van ja, oké, okay, heb ik onder druk gekocht. En als ik een uur meer bedenktijd had gehad, had ik het niet gekocht. Nou ja. Oké, okay, dan gebruik je, maak je gebruik van de garantie. Ja. Is misschien makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat is wel over de grens. Maar dat vind ik wel meevallen. Dat is net als bijvoorbeeld in de content. Als jij een, een afvallend product hebt. Je kan op jouw website zetten van... Als je mijn product koopt, dan krijg je een cursus met vier modules. En daarin 48 video's van elk een uur. die Als je die kijkt, dat je dan uiteindelijk gewicht gaat verliezen. Of... Um, je zet iets neer van, hè, mijn programma heeft vier eenvoudige stappen... die voor iedereen te volgen zijn waarmee je gewicht gaat verliezen. Ja, dat is anders verwoord. Ja. Ik denk, als jij iets zegt wat, wat en wel klopt... en wat nog steeds mensen een goede ervaring geeft met jouw product... dan kan je wel een beetje spelen met... kan ik het even anders framen of anders verwoorden... als je maar niet over die grens gaat. En dat, dat is denk ik een beetje het probleem wat wij met alle business coaches hebben. Dat die heel vaak gewoon een, een plaatje neerzetten wat niks te maken heeft met de werkelijkheid. We hebben daar in de vorige podcast natuurlijk ook wel over gehad... Dat je, dus dat je succes verkoopt... of dat je zelf succesvol bent... omdat mensen jouw succesprogramma kopen. En dat is net als een beetje dat zinnetje wat jij net zei... van 97% kiest dit pakket. Dat klopt alleen maar als dat zinnetje er staat... Want ja. dan kopen mensen inderdaad allemaal dat pakket. En als dat zinnetje er niet staat, dan klopt het ook niet. Want dan kopen mensen allemaal een ander pakket. En als jij webinars schrijft van... nou, ik ben een succesvolle businesscoach. En uh, kijk maar eens uh, lekker de wereld rondreizen. En scheiden hebben aan iedereen en mezelf buiten de maatschappij te plaatsen. En lekker vrij zijn. En dat wil jij toch ook. En mensen kopen allemaal jouw product. Dan ben jij vervolgens inderdaad rijk. Dus dan, dan, dan klopt het cirkeltje weer. Maar eigenlijk is het niet het echte verhaal. Hè? Want jij bent alleen maar rijk door die cursussen. En niet per se met... Het volgen van je eigen cursus. Dat is ja. een groot verschil.
0: <laughs> ja, zo blijven we er toch altijd wel weer een keer op terugkomen. Ik denk, ja. ja, dit is wel misschien een van de grootste misleidingen die er in ons wereldje in ieder geval zitten. Mm -hmm. En ja, zo zullen er in elk wereldje wel, uh, wel van dit soort types voorbij komen. Mm -hmm. Het is wel mooi als er nog een keer een paar keer worden aangepakt. Nu worden ze ja. dan een beetje aangepakt op social media via dat account Onpersoonlijke Groei. Ja, ja. Dat er ja. een, een aantal ook echt gewoon goede coaches trouwens, die worden er ook neergezet. Er wordt natuurlijk maar één klein fragmentje wordt gepakt. Mm. En daar wordt dan uh, ondergezet, is dit coach of is dit kitsch? Ja. Uh, maar ook een aantal namen die wij kennen en dat we denken, ja, we hadden wel verwacht dat we deze persoon hier zouden tegenkomen. Ja,
1: klopt ja. Ja, maar ook daar denk ik niet dat als jij nu een coach bent en je bent op Onpersoonlijke Groei gekomen op een Instagram account, als je het niet kent... Moet je gaan volgen, want je lacht helemaal dood. Maar waarschijnlijk ken je het al. Laat ook zien hoe goed humoristische content werkt. Want die zijn uit het niets. Ineens binnen een week waren ze er en, en iedereen volgt het. En ik denk het is heel vermakelijk. Maar als jij gewoon een goede coach bent met een inhoudelijk verhaal. Dan maakt het echt niet uit dat je daar voor lul gezet wordt. Want dan is het alleen maar je komt in beeld. Mensen die willen weten wie jij bent, klikken door. Die komen bij jouw verhaal. Die zien dat jij gewoon jezelf bent. Dat je niks te verbergen hebt. Dat, het, dat je uit context bent geplaatst. Niks, niks aan de hand. Maar op het moment dat je een beetje schimmig bent of als je op het randje zit en je wordt hierdoor exposed. Ja, dan, dan is dat niet een heel leuk account om, om dichtbij je in de buurt te hebben. Nee,
0: nee precies. Maar dat, dat is het, het, het legt wat meer bloot. En ik denk dat deze wetgeving dat ook gaat doen. Ja. Het, het legt wat meer bloot wat eigenlijk al niet zou moeten kunnen. Nee. Um, en uiteindelijk ja, wil je gewoon eerlijk zijn, denk ik, als je, uh, als je een business runt. Je wil eerlijk je geld verdienen. Je wil eerlijk mensen helpen. Mm -hmm. En ja, als dan ineens er een wetgeving bij komt waardoor je wat eerlijker moet worden.
1: Ik denk dat het alleen maar goed is. Ja, dus ik denk dat dat het inzicht is wat je hieruit kan halen. Sowieso natuurlijk van, hè, hoe verkoop je jouw product? En uh, uh, vertel je het eerlijke verhaal maar op een andere manier? Of hou je bewust iets achter? Nou, dat, is, dat, dat hangt als een, als een lode last sowieso om je hals als je dat te lang blijft doen. Omdat je dan een beetje imposter syndroom gaat kijken. Hè? Als je in de spiegel kijkt, dan denk je van nou, eigenlijk leef ik een beetje een leugen. Dus dat wil je sowieso al niet. Uh, je weet ook dat de wetgeving steeds strenger wordt... dus dat je op een gegeven moment misschien daarmee een keer in de problemen kan komen. En je reputatie als verkoper online of als mens kan je maar één keer verknallen. krijg je bijna niet meer gefixt. Dus, da, dus dat is wel nuttig om daarna te kijken. En sowieso ook als je dat niet hebt, dus als je helemaal aan de goede kant zit... dat je nog steeds wel na gaat denken over... hoeveel bewijslast is er over mijn business te vinden online. Dus is alle communicatie over jouw bedrijf van jezelf op je eigen website... Of zijn er externe bronnen die kunnen valideren wie jij bent en wat jij zegt? Dus zijn er andere websites die over jou schrijven? Staan er reviews van jou in Google of in Trustpilot of op andere plekken... waarvan mensen weten van oké, okay, dit is een echt bedrijf met een echte historie... en ik kan echt klanten van dit bedrijf vinden die hun ervaring vertellen... in plaats van dat ik alleen maar naar het verkoopverhaal van de, van de verkoper kan luisteren. Podcast.
0: Super tof dat je hebt geluisterd naar de IMU podcast. Ik hoop dat je dit waardevol vond en dat je de inzichten uit hebt kunnen halen voor jezelf en voor je eigen business. Vond je dit nou een waardevolle podcast, dan zouden Tony en ik het heel erg waarderen als je dat zou willen delen.